0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: São 5 horas e três minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você que está acompanhando a gente no Dial no FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e do aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Depois de uma tarde em que você teve. Algumas mudanças aqui na programação local e nacional em virtude da cobertura desse desastre que aconteceu em Beirute, no Líbano. A gente vai continuar com a cobertura da tragédia. Os números atualizados são de pelo menos 50 mortos e 2.700 feridos numa explosão que aconteceu pouco depois do meio-dia, pelo horário de Brasília, na zona portuária de Beirute explosão gigantesca que a priori teria sido é, perto de, uma, de um armazém de fogos de artifício. Essas são, repito, as primeiras informações. E a qualquer momento a gente vai trazer a atualização deste desse, desse desastre no Líbano. Eu sou Yuri Queiroga, estou ao lado de Aline Guedes e de você aí do outro lado do rádio. Aline Guedes, boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga, boa tarde aos ouvintes da Band News. É terça-feira de muitas informações no mundo, no Brasil e na Paraíba, né? A gente vai seguindo agora com os destaques, as principais notícias desta terça-feira, dia 4 de agosto de 2020.
1: Superior Tribunal de Justiça anula o processo que investiga o ex-prefeito de Baie, Berg Lima, por ter recebido dinheiro que seria de propina de um fornecedor da prefeitura. Com isso, o processo deverá voltar à fase de inquérito para que seja realizada uma perícia técnica no vídeo que se constitui como a principal prova dessa denúncia. O objetivo é verificar se o conteúdo era realmente um pagamento ou suborno por parte do empresário. Segundo a defesa, o fornecedor sabia que o dinheiro era a título de um empréstimo pessoal e o vídeo teria sido editado e distorcido. Por causa dessa denúncia, Berg foi preso no dia 5 de julho de 2017, o que deu origem a todo esse a, toda, a todo esse tumulto, a, a essa rotatividade na prefeitura de Bahia. E agora Berg eh, já renunciou ao cargo de prefeito. Ele não está afastado. Ele é ex-prefeito, ele entregou o, o cargo.
2: Três anos de rebu. Três... Pra agora voltar a fase de inquérito. Com a
1: possibilidade de, no final das contas, não dar em nada,
3: não é?
2: Por essa ninguém esperava, né? Mas sempre vale, como a própria Rejane Negreiro estava aqui comentando no grupo da Band News, tá vendo? Enquanto houver recurso, vale o princípio da presunção. Da inocência, Exato. né? É o que esse TJ aplicou. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso. A Câmara Municipal de Bahia é notificada oficialmente da decisão do juiz Francisco Antunes, da quarta vara mista da cidade que obriga a realização de eleições indiretas. A determinação acontece após um grupo de parlamentares ter aceito o pedido para suspender o trecho da lei orgânica do município, que estabelece eleições em caso de vacância do cargo de prefeito nos últimos seis meses de mandato. Segundo o juiz, as eleições têm que acontecer até o dia 14 de agosto, quando completa-se 30 dias da renúncia do ex-prefeito Berg Lima.
1: Após a escolha da ex-secretária Edilma Freire como candidata do Partido Verde, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, admite que esperava mais unidade entre os pré-candidatos. Ele não se disse decepcionado, mas falou que esperava mais apoio dos também ex-secretários Diego Tavares, Socorro Gadelha e Daniela Bandeira. O prefeito também disse que não descarta conversar com outros partidos, até mesmo o PSB do ex-governador Ricardo Coutinho, para formar coligação. Porém, ele pediu respeito à indicação de Dilma. Socorro Gadelha, que era secretária de Habitação, pediu exoneração da prefeitura após, não, após a não escolha para concorrer. Já Diego Tavares divulgou uma carta em que agradecia o apoio dos militantes e desejava coragem e discernimento a Edilma.
2: Pesquisadores da Universidade Federal de Campina Grande desenvolvem uma máscara cirúrgica biodegradável com material capaz de reter o vírus da Covid-19. Ela é descartável, mas tem durabilidade segura de até 24 horas seguidas de uso. Na experiência foi aplicado um elemento chamado quitosana no material da máscara. O biomaterial atua como bactericida e fungicida e agora os pesquisadores comprovaram que é um virucida. Olha só, o custo final da quitosana em cada unidade não passa de... 10 centavos e é nosso, viu? Pesquisa nossa da casa, prata da casa da UFCG.
1: Sai hoje o primeiro finalista do Campeonato Paraibano. O campinense recebe o Souza no estádio Amigão, em Campina Grande, a partir das 8 e 15 da noite. O jogo de ida, no sertão, terminou com um empate por 2 a 2. Um novo empate com ou sem gols leva a decisão para os pênaltis. uma vitória simples classifica um dos dois para a final. A outra semifinal vai ser apenas amanhã, entre 13 e Botafogo também em Campina Grande. No primeiro. No primeiro jogo, o Belo venceu por 2 a 0 e pode perder por um gol de diferença. Agora são 5 da tarde e 8 minutos, confirmando 5 e 8. Esta é a Band News FM Manaíra e este é o Band News Manaíra, segunda edição. Você participa com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991 11 9207. 991 11 9207. Algumas nuvens aqui na capital paraibana. O sol tá aí nos últimos raios e a gente tem a possibilidade do tempo fechar, a gente ter pancadas de chuva também aqui na capital paraibana. Isso à noite. A temperatura agora tá na marca dos 26 graus, a máxima foi de 29 e à noite os termômetros devem baixar até os 19 graus. Sim, 19 graus aqui na capital paraibana.
2: Não aguento mais passar frio em João Pessoa, rapaz. Não tenho roupa para passar frio em João Pessoa, não, Yuri Queiroga. <risos> Campina Grande, terça-feira nublada em Campina Grande, em alguns locais com algumas pancadas de chuva, mas os meteorologistas não preveem mais precipitações para hoje à noite, não. A temperatura pode cair, deve chegar aos 17 graus hoje à noite. Nesse momento, os termômetros marcam 23 graus.
1: Bom, a gente começa o Band News Manaíra, segunda edição, falando daquilo que pode ser, que pode ser não, que já é uma reviravolta grande na novela política que envolve a cidade de Bahia. Agora há pouco, por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça anulou todo o processo criminal em relação àquele vídeo que foi o pivô das denúncias que levaram à prisão do agora ex-prefeito de Bahia, Berg Lima, no dia 5 de julho de 2017. Hoje, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou por unanimidade o processo que corria contra Berg Lima em relação ao vídeo onde ele supostamente estaria recebendo propina de um empresário da cidade, um fornecedor da prefeitura. Segundo a defesa de Berg Lima. Esse dinheiro seria, e aí já seria de conhecimento do, do fornecedor, que seria para, para, para a título de um empréstimo pessoal. Segundo a defesa de Segundo Berg, né? a defesa. Esse é, esse é o relato dos advogados de Berg, não é o relato do, super, do Superior Tribunal de Justiça. O que o STJ, na sexta turma, decidiu é que o processo vai voltar para a fase de inquérito para que o vídeo seja submetido a uma perícia técnica e se apure a possibilidade de alguma distorção no conteúdo daquela denúncia. É, a gente, inclusive, está é, tentando contato com, com, com a defesa do, do, do ex-prefeito Berg Lima, que é o advogado doutor Inácio Queiroz, ele que, tá, ele que faz a defesa de, de Berg. A gente, inclusive, está fechando contato com ele nesse momento para para conversar sobre essa decisão sobre a perícia técnica que deve ser feita já estamos na linha né já estamos na linha então com o advogado do ex prefeito de Bahia Berg Lima doutor Inácio Queiroz já está conosco aqui por telefone para falar a respeito dessa decisão doutor Inácio Queiroz primeiro de tudo muito obrigado por atender as nossas ligações boa tarde para você é... essa decisão ela saiu hoje por parte do, do Superior Tribunal de Justiça. Já existe alguma previsão é, é, a respeito da perícia técnica que vai ser, que vai ser pedida para o vídeo, que serve como uma evidência nessa denúncia e como, como a defesa recebe essa decisão? Boa tarde, doutor Inácio. Boa tarde, Uri.
4: Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos e é, News. É... É isso mesmo, Júlio. Na verdade, hoje à tarde, tivemos é, acompanhamos na sessão de julgamento é, no qual o FPJ, né, a sexta turma do FPJ, a unanimidade de votos, decidiu por anular todo o processo criminal, não é? aquele processo que tratava do fatídico vídeo no qual o prefeito Lima é, recebia naquele vídeo um, um, um dinheiro do então empresário é, o senhor Paulino. É, o STJ atendeu o requerimento da defesa, Iori, porque desde o início do processo a defesa vem demonstrando que aquele vídeo foi manuseado, não é? Ele não foi apresentado em sua íntegra. Porque o próprio Paulino tinha conhecimento, e agora vem à tona, que aquele dinheiro que foi entregue a Berlima nunca, nunca se tratou de propina, mas sim de um valor que o senhor Paulinho havia requerido alguns secretários da prefeitura e ao prefeito, né? e o prefeito assim o fez, né? entregou aquele valor a título de empréstimo ao Paulinho, prova essa, está nos autos através das transferências e cheques que foram apresentados no processo, e quando foi requerido o vídeo, a perícia, na verdade, o vídeo essa perícia foi indeferida, mas pasme, é, houve a perícia em um vídeo que foi juntado pelo GAEP, mas não foi deferida a perícia no vídeo, e aquele fatídico vídeo de Berga dinheiro. Então, o STJ entendeu, é, viu alguma suspeita, realmente, é, de nulidade daquela prova, e determinou que o processo retornasse à fase de inquérito, que é a fase que foi requerida a perícia pela, pela, pela defesa tendo em vista a perícia que foi requerida pelo Ministério Público do outro vídeo deferida, e o STJ agora entende que aquele vídeo que foi, manuseio, que, que foi juntado no processo no qual o Lima recebe dinheiro, ele seja periciado para que se confirme se realmente há possibilidade de manuseio, manipulação e adição daquele vídeo. E em sendo é, a conclusão da perícia sempre por esse manuseio, Aquela prova vai ser considerada nula né? e, sendo a única prova existente no processo, o prefeito, ou então prefeito Tair de Lima, eh, será absolvido né? das acusações que ele for imposto.
2: É, doutor Inácio, existe é, a, a possibilidade, diante dessa reviravolta, no caso, né, é, do BERG se interessar em concorrer às eleições municipais de Bahia?
4: Não, Aline, eu acredito que, que nesse momento não, até porque o prefeito no, a, teve a atitude de, de, de renunciar não é uma prática, tendo em vista a, a essa perseguição. Perceba que tudo começou contra Berg Lima após esse fatídico vídeo. E hoje, depois desse vídeo, vieram várias decisões de afastamento de Berg Lima. E todas elas tomaram por, be... por base a esse fatídico vídeo de Berger. Veja que, que, que absurdo, que ironia. Berger foi afastado mês passado e no bojo da decisão dizia que Berger era quanto mais na prática de crimes e do vídeo. E hoje o um processo no qual determinou todo esse arcabouço contra o prefeito foi considerado nulo à unanimidade de votos pelo Superior Tribunal de Justiça. Então veja que situação. Eu acredito que a preço que hoje, é, após a atitude, é, ele conversou conosco, todo o jurido, e acreditamos que, que o prefeito, pelo menos com relação a essas eleições vindouras, ele não não vai para da eleição. Ele vai 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 por enquanto seguir sua vida normal. Já voltou às suas atividades no, no IFBB, enfim. A, a, a eleição de, 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 desse ano, eu acredito que Bergui Lima... Na verdade, ele não... Eu tenho certeza que ele não, não, não será candidato.
2: Há quanto tempo é, a defesa tenta... né Eu lembro que na época que o, no julgamento do TJ aqui do Estado o recurso de Berglima foi rejeitado, né, o que decretou a, a perda dos direitos políticos dele, é, vocês haviam se pronunciado que vocês iam tentar em todas as instâncias da justiça. Há quanto tempo vocês vêm tentando né, uma resposta, uma posição do, do STJ, nesse sentido?
4: Aline, perceba, perceba, você deu como um ponto importantíssimo, uma pergunta bastante inteligente. Veja só, todos os requerimentos de Berglima, todos todos, sem exceção, eles foram acolhidos pelo STJ. não foi preso, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça que é, é, manteve a prisão, né? Berglima foi preso, naquela, naquela fatídica prisão, que é uma questão que o STJ até mencionou hoje, que no nosso pedido ao STJ, nós pedimos a nulidade integral do processo e o trancamento da ação tendo em vista o né preparado. Então, depois daquele flagrante preparado, que foi que foi foi determinada na, na audiência de custódia, por um juiz, doutor Luiz Bezerra, né, no tribunal, ele que, que, que decretou a prisão preventiva de Ben, recorremos ao tribunal, o tribunal manteve e o STJ de logo determinou a liberdade de Ben. Posteriormente, né, nós requeremos o retorno de Berg ao caso. e foi novamente negado pelo tribunal, recorremos ao STJ e o STJ determinou o retorno de Berga. Agora, nós viemos desde o início desse processo, ou seja, desde 2017, requerendo essa perícia, informando ao tribunal essa realidade e formando a armação que houve em todo o processo para gerar essa prisão de Berga. Berga ainda passou seis meses preso, sua mulher é grávida, né? sabendo que tudo se tratou de uma armação, sabendo que aquilo não, não, não se tratava de uma, de, uma, de uma prisão. Se você atentar é, é, para a situação e você verificar o vídeo em si da prisão de Berg, que consta no YouTube, você vai ver que no momento da prisão de Berg Lima, ele olha para o Paulino, o Paulino é um empresário que entregou o dinheiro. Quando o Berg vai e descende no restaurante, e os representantes do GAEC e a polícia determinam a prisão de Berg de Lima em flagrante, depois o Paulino vai descendo e passa por Berg e pede desculpas a Paulino. Esse é um detalhe que ninguém percebeu. Mas por que Berg pede desculpa? Porque Berg não sabia que estava sendo preso por ter recebido o dinheiro do impresso de Paulino. E ele pede desculpa porque, Paulinho, desculpa por, ter, por estar acontecendo isso no seu restaurante. Tanto que Paulino depois fica surpreso. Então, veja que tudo foi uma armação. Né? Foi, a, a, é um, é um ato perigoso e a, nós que, que somos desenvolvimento criminal. É, sempre chamamos a atenção nós temos que ter muito cuidado nas denúncias, nessas prisões hoje a prisão é a regra e, e o maior exemplo é a terra de linda foi preso é, sua imagem foi jogada na lama e foi perseguido na câmara as anos de processo de cassação por causa desse vídeo todas as decisões que fundamentaram os afaixamentos também foram tomadas diante dessa situação desse vídeo e hoje nós vemos o um processo totalmente nulo não é? então é, 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 a defesa já vem enfrentando isso há muito tempo e graças a Deus e a, 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 o duplo grau de jurisdição né, por haver o STJ, por haver a STF por haver essa possibilidade de nós devolvermos a esses tribunais superiores a oportunidade de reaver a decisão que foi dita pelo tribunal, é que sempre obtivemos eles todos os requerimentos que nós fizemos com relação à PEC todos, sem exceção foram deferidos pela STJ. Né? Hoje está aí o processo após a renúncia do prefeito Berg Lima, é isso que surge uma nulidade do processo criminal, aquele patético processo que Berg Lima recebia dinheiro do empresário, e agora o STJ já desconfia que esse vídeo foi manuseado, desconfia que esse vídeo é, pode ter sido manipulado, não houve perícia, inclusive na única perícia que teve no processo foi inconclusivo porque os peritos disseram que teria que entregar o aparelho original que fez a gravação, e esse aparelho ninguém sabe porquê não aparece no processo não é? há quem diga que porque essa gravação quem fez foi o próprio e isso confirmaria a nossa tese de pagamento preparado porque quem confirmou a toda essa armação foi o delegado Lucas Sá. Nós arraulamos o delegado Lucas Sá para, na, 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 como testemunha de defesa. E quando o Lucas Sá foi perguntado em audiência, eu perguntei pela pessoa de Jean, Jean é um policial da defraudações, que é amigo do ex-prefeito de Bahia, Luiz Antônio. Uhum. O delegado Lucas Sá foi claro em dizer eu pedi a exoneração de Jean. Por quê? Porque Jean participou da armação que culminou com a prisão de Bergui então, veja que absurdo, né? veja que ponto chegamos. O prefeito foi preso, afastado, massacrado e hoje, desde aquela época, desde o início do processo que nós vemos, nós vimos apresentando todas as provas, toda a armação. O prefeito Luiz Antônio, foi o ex-vice-prefeito, ex foi condenado pela justiça. Condenado por quê? Condenado porque a justiça reconheceu que ele armou contra a Berglima. Então, tudo, 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 tudo tudo, leva a crer que foi uma armação. Então, não tem para que propelar, não tem para que deixar a imagem de Bernard Lima, não, não, não era para o tribunal ter deixado ter de acontecido isso. Inácio, nós temos que ir agora.
2: Inácio, é... só, em termos, só em termos práticos, é, essa perícia já tem data para acontecer ou previsão para acontecer? E por quem deve ser feita essa é... perícia?
4: o STJ vai informar ao tribunal a necessidade da perícia e o tribunal vai determinar que, a, que, que seja remetido para um perito oficial fazer, realizar essa perícia. O STJ determinou, porque nós fizemos o um requerimento no TJ, o TJ negou a perícia. Então nós fomos ao STJ e o STJ determinou que o TJ reforme a sua decisão e determine a perícia. Então, quem vai fazer essa determinação é o desembargador, o relator João Benedito. Né? O STJ informará ele, possivelmente, até quinta-feira e vai ficar a cargo do desembargador a realização dessa perícia. Pois
1: bem, então nós conversamos aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o advogado do ex-prefeito Berg Lima, doutor Inácio Queiroz, que esteve conosco aqui por telefone. Doutor Inácio, muito obrigado pela participação aqui no segunda edição.
4: Obrigado a vocês e estou sempre
1: à disposição. Fiquem com Deus. São 5 e vinte e cinco, a gente continua falando, de, a gente vai, vai trazer todas as atualizações ah, desse caso, a da novela política lá de Bahia e dessa reviravolta que a gente tem no Superior Tribunal de Justiça em relação ao primeiro processo envolvendo o Berglim, a gente vai trazer tudo aqui durante a nossa programação. Agora são 5 e 26 já virou o ponteiro a gente muda de assunto, mas continua em política. Na série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura de João Pessoa, aqui na Band News FM, Manaíra, Nilvan Ferreira revelou qual é o principal motivo para querer ser o novo gestor da cidade. informações com Leandro Oliveira.
5: Nilvan Ferreira é um radialista paraibano filiado ao MDB. Essa é a primeira vez que ele tenta na disputa eleitoral um cargo público. Na série de entrevistas da rádio Band News FM aos pré-candidatos à prefeitura de João Pessoa, ele afirmou que a necessidade de uma renovação política é o principal motivo para querer ser o novo gestor da cidade.
6: A necessidade de uma candidatura que venha de fora da política, que aponte um horizonte, fazer com que João Pessoa seja uma cidade boa para todos. E para cumprir esse papel, nós precisamos é, vencer alguns desafios. Um muro que divide João Pessoa em duas, a João Pessoa da praia para tirar foto no Eu Amo Jampa, no centro, e uma outra João Pessoa de quem vive nos bairros, de quem vive na periferia, que não tem as mesmas condições de cidadania para sobreviver.
5: Sobre a elaboração do programa de gestão, ele propôs uma mudança em cinco eixos da Capital.
6: Educação, saúde, desenvolvimento, infraestrutura e servidor público são eixos que nós vamos priorizar. É claro que em cada um desses eixos outras questões ligadas estarão também sendo eh, juntadas para melhorar a compreensão da cidade em relação a esses problemas.
5: Quando foi questionado sobre a falta de experiência na vida política, Nilvan Ferreira disse que isso não é um empecilho
6: é muito fácil, não tenho experiência em gestão pública porque nunca fui prefeito mas os que dizem que tem experiência o que está na prefeitura não resolveu os problemas da cidade, um outro que já passou pela prefeitura tem tanta experiência que anda tornozeleira eletrônica
5: na saúde ele quer implantar as upinhas elas terão o mesmo modelo das unidades de pronto atendimento mas com uma menor estrutura nos locais que não tem o PSF na área da educação a proposta é ampliar as escolas em tempo integral e criar uma universidade corporativa. Corporativa para capacitar professores no uso da tecnologia em sala de aula.
2: 5 da tarde, 29 minutos, aqui em João Pessoa, o ex de uma escola particular aqui da capital, acusado de estuprar e facilitar abusos sexuais contra um aluno de 8 anos, vai continuar preso. Isso porque ele teve um pedido de habeas corpus negado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Chieti Cruz. A defesa alegou que ele sofria coação ilegal em decorrência da decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba que manteve sua prisão. No entanto, o magistrado entendeu que os motivos elencados pelo TJ são suficientes para manter a prisão do zelador. Ele foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão em regime fechado.
1: A Secretaria de Saúde do Estado diz que há uma subnotificação de casos das arboviroses como dengue, zika e chikungunya em razão da baixa procura por pós postos... De saúde, de acordo com o boletim epidemiológico da pasta, foram registrados 4.593 casos prováveis de dengue, uma queda de 67,8% na comparação com o ano passado. 740 casos suspeitos de chikungunya e 105 casos prováveis de Zika estão na contabilidade da secretaria. As quedas nestes casos são de 29,2% e quase 69% respectivamente.
2: A Central de Orientações e Prevenção do Coronavírus está atendendo a partir de um novo horário, é, seguindo a partir de hoje nesse né, novo horário. A partir de agora, os serviços serão prestados das 7 às onze da manhã e do meio-dia às quatro da tarde de segunda a sexta-feira. Essa redução no horário de atendimento é motivada pela baixa procura da população, segundo o coordenador de resistência médica da Secretaria de Saúde de João Pessoa, João Rodolfo. O aplicativo Monitora a Covid continua funcionando e os casos suspeitos podem ser atendidos em UPAs, que estão destinadas exclusivamente a estes pacientes. Os casos leves e moderados de síndrome gripal podem ser atendidos nas unidades de saúde da família.
1: Em reviravolta de última hora, o governo federal conseguiu barrar na, a votação na Câmara da medida provisória do saque emergencial do FGTS. O texto já aprovado pelo Senado perde a validade hoje e assim deixa de valer a partir de amanhã. Na versão original do governo, a medida provisória autoriza a retirada de até um salário mínimo por trabalhador, ou seja, R$ 1.045. Mas os senadores, com o apoio do governo, derrubaram esse teto, permitindo, durante a pandemia, o saque de todo o saldo de contas ativas ou inativas pelos trabalhadores que tenham pedido demissão, ou tenham sido dispensados sem justa causa. Segundo o líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, a liberação do saque integral no FGTS traz um impacto de até 120 bilhões de reais e inviabiliza investimentos em habitação e saneamento no país. Assim, líderes partidários acertaram que o governo vai apresentar o quanto antes um projeto de lei sobre o saque emergencial do FGTS para votação na próxima semana.
2: O preço do uísque está variando até R$ 190,00 em João Pessoa, segundo a pesquisa do PROCON Municipal, na semana que antecede o Dia dos Pais. Uma garrafa de uísque 18 anos de 750 ml pode custar de R$ 730 a R$ 980 reais nos supermercados aqui da capital. O litro do uísque 21 anos pode custar até R$ 1.000,00 com uma variação de R$ reais entre o local, onde está mais barato e onde está mais caro. A pesquisa do PROCON Municipal traz preços de 46 itens que foram verificados em 10 estabelecimentos de João Pessoa.
1: Fechada após a morte de pelo menos dois bebês pelo coronavírus, a maternidade do Hospital Universitário de João Pessoa vai reabrir até esta quinta-feira. No caso, ela não vai ficar aberta até quinta. Até quinta é o prazo que foi dado pela própria universidade para uma reabertura, para uma retomada dos serviços. As informações estão chegando com Leandro Oliveira.
5: O atendimento a gestantes na maternidade do Hospital Universitário de João Pessoa vai ser retomado nesta quinta-feira. O fechamento temporário aconteceu após a morte de dois dos quatro bebês diagnosticados com Covid-19 no HU na semana passada. De acordo com o gerente de atenção à saúde do hospital, o Dr. Moisés Diogo de Lima, todos os protocolos de prevenção já eram adotados. Porém, novas ações foram realizadas para evitar a transmissão do coronavírus
7: e nesse intervalo de tempo foi, foram feitas medidas de, de desinfecção terminal ...dos ambientes, remoção de todas as crianças para dar a melhor segurança possível às gestantes e aos nossos profissionais. Segundo Moisés Diogo, o grande problema para ser
5: enfrentado são os doentes sem sintomas da doença.
7: São as pessoas assintomáticas naturalmente desconhecem-se, portadores do problema, do vírus... ...e possivelmente transmitem a infecção e também a indisponibilidade em qualquer lugar de um exame que seja muito fidedigno e rápido para a detecção dessas pessoas eh, assintomáticas.
5: Até o momento foram registrados 12 casos de recém-nascidos com a Covid-19 no HU. Todos foram transferidos para a Maternidade de Referência no tratamento da doença a Frei Damião, que fica sob a responsabilidade do Estado. O local possui 10 leitos e está com a capacidade máxima para o atendimento destes bebês. Por isso, para evitar novos casos, o HU vai reforçar os testes nos profissionais de saúde e em pacientes.
7: Desde a admissão da, da, da paciente, para que evitemos alguns casos possíveis, acompanhantes de possíveis gestantes assintomáticas e que possam, porventura, estar transmitindo o vírus, testando os profissionais de forma quinzenal para surpreender algum caso positivo que possa ser o foco de transmissão dentro da instituição.
5: Como o comportamento do coronavírus é imprevisível, para garantir o atendimento de novos casos em uma possível superlotação de leitos para bebês, as transferências para outras unidades de saúde devem ser dialogadas entre o Estado e a Prefeitura de João Pessoa, num trabalho sincronizado que servirá de retaguarda para gestantes do na próxima segunda-feira, os representantes das secretarias de saúde e da diretoria do Hospital Lauro Vanderlei vão se reunir para realinhar as políticas públicas de assistência às parturientes e puérperas.
2: Cinco da tarde, 35 minutos, nós estamos no Agosto Dourado, mês que simboliza a luta pelo incentivo a amamentação. E na contramão do país, o Banco de Leite Anitta Cabral, que faz parte da Rede Estadual de Saúde, registrou um aumento de 30% no número de doações nos últimos meses. Que notícia maravilhosa. Então a gente vai falar sobre aleitamento materno, sobre o trabalho no Anitta Cabral a partir de agora com a diretora da unidade, Thaís Ribeiro. Seja bem-vinda aqui ao Band News 2 edição. Thaís, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Aline,
8: Yuri e a todos.
2: Pois é, é Thaís, e grande parte dos bancos de leite no Brasil registraram uma queda de doações durante a pandemia. O que, é que foi feito aqui na Paraíba para que essa realidade fosse diferente? Ou até vocês também se assustaram com, com, com esse estoque?
8: Isso, né? Nós, é, é, a rede de bancos de leite nacional ela é muito unida. É, o nosso contato é sempre aberto e diário, instantâneo. E a gente percebeu né, que todos os bancos, todos os estados vinham reclamando sobre isso e comentando. Nós, de fato, no mês de março, tivemos uma queda é, bem importante. E com esse fato, nós iniciamos uma, uma, uma busca né, por captação de doadoras, pelo contato com a imprensa, para explicar que o nosso trabalho continua com a maior segurança, com, é, não é, possibilitando tantos riscos, nem a mãe, nem os profissionais. E acredito que um, foi, um fator foi de, é esse, né, que a população se sentiu segura com as nossas informações. E também eu, a gente levou pela questão das mulheres estarem mais em casa, estarem com mais disponibilidade de fazer a coleta, de fazer o armazenamento, é, portar mais tempo em casa.
2: Entendi. Como é que está sendo realizado o atendimento, Nanita Cabral, durante a pandemia?
8: Nós reduzimos né, a questão do fluxo, é, então é, dividimos a quantidade de crianças que estavam sendo atendidas, as mulheres estão sendo atendidas por agendamento, então elas ligam para o banco de leite para ser agendada com relação às intercorrências mamárias, as visitas domiciliares também nós é, espaçamos a quantidade de mães, aumentamos os dias de coleta para que sejam realizadas também é, visitas a menos mulheres por dia. É, também tivemos todos os cuidados com distanciamento social, com relação aos assentamentos, à higienização e aos usos de EPIs para dentre
2: outros. Thais, queria fazer um questionamento... Não pessoal, mas na verdade de muitas amigas, eu não sou mãe ainda, mas muitas é, amigas, parentes, enfim, que passaram, estão passando pela maternidade, já comentaram, né já confidenciaram que, enfim, a amamentação é, é um amor e é, um, é, um, é algo sublime. Porém, a gente sabe que não, nem todas as mulheres conseguem passar por esse processo de forma fácil, né, muitas encontram muitas dificuldades, né, é, às vezes não é algo tão natural assim para todas as mulheres, essa desromantização que eu acho que, que deve acontecer, né, falar de igual para igual é, sobre essa experiência, né, então eu queria saber se para as mulheres que estão encontrando dificuldade no processo de amamentação, o leite pode empedrar, o bico às vezes fica em carne viva, né? a pega pode não ser correta. É... O banco de leite Anitta Cabral também pode ser procurado por essas mulheres que têm uma dificuldade e às vezes se sentem tão culpadas por esse processo não estar tá sendo tão fácil.
8: Impression... Assim, foi ótima a sua colocação, Aline, seu questionamento. Porque sempre nessas semanas de amamentação, aparece muito esses, é, esses é, questionamentos, essas colocações por mulheres que não conseguiram amamentar. E amamentar para o ser humano, para a mulher como um ser social no século XXI, realmente não é fácil e não é natural, como você mesmo colocou. E isso é nossa grande luta. A nossa luta é para desromantizar... Era pra, é para não julgar a mulher como ela sendo menor, ou não por não amamentar ou por amamentar, e colocar isso como um, um questionamento social e de saúde, de saúde pública. De saúde pública não só para a mulher que a amamenta, mas para as nossas crianças, nossa infância e nossa população futura, haja vista os benefícios do leite materno. É, ressaltando ainda que o leite materno, no, nossa campanha, inclusive, desse ano de da Isma 2020, é para um, a amamentação por um planeta mais saudável. Porque a amamentação, ela não promove só o amor e o vínculo entre mãe e bebê. Ela, forma, ela transforma, de fato, o um mundo em mais saudável. Então, a mulher que amamenta, isso, é, isso significa menos consumo de fórmulas infantis no mundo, isso significa menos consumo de água nas indústrias, menos latas de leite no lixo, é, mais, menos crianças que morrem por desnutrição, diarreia, é, são mais crianças e adolescentes que têm uma capacidade cognitiva melhor, que têm uma nutrição melhor. Então a nossa grande luta é essa é, em promover o aleitamento materno. E aí nós, enquanto bancos de leite, é, somos, somos serviços públicos, estamos à disposição de mulheres que tenham essas dificuldades em amamentar, né, é, é, ressaltando que a dificuldade de amamentar, ela transcende pra, pela questão biológica. as influência, influências biológicas, culturais, sociais, é, de divisão de, de lar, de, de sentimento. Isso envolve muito a, a prática do aleitamento materno. E existe um, um ditado que, é, que diz assim, é, precisa-se, né, é, apenas, uma mulher, é, com, é, apenas uma mulher consegue alimentar uma criança. Mas precisa-se precisa de uma aldeia para cuidar dela. E isso influencia muito na questão social, Aline, Yuri, nossos ouvintes. Antes, né, se você pensar como as crianças eram criadas, elas eram criadas em, em aldeias, em comunidades, em vilas, por casas cheias de outras crianças e de outras pessoas. Hoje em dia, a mãe vive o puerpério, que é uma fase muito difícil, é, em suas caixinhas, em suas gaiolas, em cima de prédio, em suas mansões é, solitárias, e isso dificulta muito o processo, tanto do puerpério, da maternagem, quanto da amamentação também.
2: Muito bom, Thaís. Só a gente concluir, as mamães que estão nos ouvindo, quem podem doar, como é que essa doação pode ser feita, como entrar em contato com o Anitta Cabral?
8: Isso. É, principalmente, vocês estavam comentando aí sobre os bebês, né, é, sobre o caso que houve no HU, sobre os bebês com coronavírus, esses bebês foram referenciados para as, a maternidade de referência e isso demanda do banco de leite uma maior quantidade de leite para ser oferecido a esses bebês, porque esses bebês eles passam temporariamente um tempo distante da mãe. E isso é, como a gente sabe que o leite materno é o leite especial para essas crianças, então o leite de banco é a prioridade para elas. E para isso que a gente precisa de muita doação, principalmente com a pandemia, com a presença do Covid na nossa, é, nas nossas maternidades. E aí as mulheres que alimentam e que têm excesso de leite, se quiser ser doadora, basta ligar para o 3218-4957. 3218-4957, dizer que quer ser doadora. E o banco de leite vai até a casa da mãe. A mãe não precisa sair de casa. Muito o banco de bom. leite vai à casa da mãe, faz todo esse trabalho por ela. Ela precisa apenas retirar o leite e guardar no congelador.
2: Muito bom. Tá Obrigada mais uma vez, tá? Por sua disponibilidade em conversar com a gente. Parabéns pelo trabalho à frente do Anitta Cabral. Conversamos com a diretora do Banco de Leite aqui do Estado, Anitta Cabral, Thaís de Ribeiro.
1: Agora faltam 15 para as 6 da noite aqui pelo horário da Capital Paraíba.
2: Seus Filhos,
0: com Roseli Sayão e Thaís Dias.
1: Daqui a pouquinho a gente tem a coluna Seus Filhos com a... Roseli Sayão e também a Thaís Dias, como sempre você acompanha neste horário aqui na programação da Band News FM Manaíra e que você também acompanha em outros horários em rede e em versão ampliada também no fim de semana a gente tem sempre a versão ampliada tanto aos sábados quanto aos domingos da coluna Seus Filhos com a Thaís Dias que agora também está apresentando o Bora São Paulo ao lado do Joel da Atena Junto com a nossa especialista, a Roseli Sayão, inclusive coluna que você pode participar também. Sempre você tem o, o e-mail, o e-mail disponibilizado ao final de cada coluna. Vamos ouvir então a edição de hoje.
9: Hoje é dia de tirar dúvidas de professores por aqui. A Jaqueline, que é coordenadora pedagógica, quer saber como ajudar os profissionais da educação nessa retomada das aulas presenciais. Ela quer dicas desde artigos para indicar para os professores até como ajudar na preparação psicológica desses profissionais. E aí, o que, que você dá de indicação para a nossa ouvinte, Roseli?
0: Olha, a primeira atitude que pode ser virtual nesse momento, né? aliás, deve ser, é de formação de equipe. Ela juntar os professores numa reunião, várias reuniões, para estimular esse espírito de time, de equipe, porque daí quando há uma equipe, a equipe se apoia, né? A, a equipe, quando alguém está em dificuldade, ajuda essa pessoa, quando alguém falha, a equipe resolve a falha. Então, essa sensação de ter Pares é muito importante na educação, aliás, em qualquer empresa, né? mas na educação é fundamental. Agora, eu vou indicar para ela um livro que não diz respeito a esta situação né, momentânea né, da pandemia, mas é um livro que pode ajudar muito, tanto a ela como coordenadora, quanto aos professores que ela orienta. O livro chama-se Carta a um Jovem Professor, que é de um pedagogo francês, Philippe Meirier. Então, tá aí a dica
9: da Roseli. Repete só pra gente o nome, Roseli, para quem não conseguiu anotar.
0: Carta a um jovem professor, Felipe Mirier.
9: Tá aí a dica. Se você quiser consultar, é só mandar um e-mail para gente, seusfilhos@bandnewsfm.com.br, que a gente envia para você o nome completo. E também, se quiser participar, o endereço é o mesmo, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Amanhã estamos de volta.
1: 5h48, os ônibus em Campina Grande passam a circular com apenas 30% da frota a partir de hoje. A decisão foi tomada ontem em reunião entre as empresas que operam o transporte e a Superintendência de Trânsito e Transporte Público da cidade. A justificativa é de que as empresas estão passando por dificuldade financeira devido à baixa na circulação de passageiros. Porém, de acordo com a Prefeitura, desde a reabertura do comércio, o fluxo subiu de 15 mil para 33 mil passageiros por dia. Houve o risco de os ônibus pararem de circular totalmente, mas a possibilidade foi vetada e uma decisão judicial ainda do período agudo de isolamento social estabelecia que um mínimo de 30% dos ônibus continuasse rodando.
2: A CEMOB confirma que o estacionamento da Orla continua fechado, mesmo com a reabertura de bares e restaurantes aqui em João Pessoa. De acordo com o superintendente do órgão, Wallace Massini, isso segue as determinações das autoridades de saúde da capital e do comitê gestor de crise da Covid-19. A calçada da Orla está liberada apenas para caminhada e para o uso das ciclovias, além da prática de atividades físicas ou esportes individuais. Uma nova reunião com a Secretaria de Saúde deve ser feita para avaliar a flexibilização das medidas e a possibilidade de mudanças.
1: A Associação de Professores da UFCG entra na justiça pedindo a suspensão das aulas online por causa da falta de infraestrutura. Segundo a ADUFCG, a adoção do chamado regime acadêmico extraordinário é inconstitucional por não assegurar a todos os estudantes o direito de acesso as, as atividades remotas. O regime é o responsável pelo período suplementar, o 2020.3, que traz atividades online para alunos que entraram em cursos já no primeiro semestre letivo. E é opcional. Ainda de acordo com a ação, o período suplementar seria uma tentativa de instituir a educação à distância, mais do que as próprias aulas, aulas virtuais.
2: O Ministério Público Estadual Eleitoral, perdão, Ministério Público Eleitoral instaura um procedimento para investigar a suposta prática de propaganda antecipada por parte de um pastor evangélico que é pré-candidato a vereador de uma pessoa. A medida foi publicada na edição de hoje do Diário do Ministério Público Federal Eletrônico e prevê um prazo inicial de 60 dias para a conclusão. De acordo com o MPE, Genildo Rodrigues Alves teria praticado ilícito eleitoral ao pedir de forma explícita votos nas redes sociais. O procedimento é assinado pelo promotor eleitoral Adrio Nobre Leite.
1: Bahia e Ceará se enfrentam logo mais às nove e meia da noite pela grande final da Copa do Nordeste. A partida é no estádio de Pituaçu em Salvador. O Ceará venceu o jogo de ida por 3 a 1 no último sábado e agora pode perder por um gol de diferença para ser campeão. O Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis e por três ou mais para ficar com o título no tempo normal. Amanhã, 5 de agosto, feriado de aniversário de João Pessoa e também o feriado da Padroeira da Paraíba, Nossa Senhora das Neves.
2: E aí, por causa disso, alguns serviços não devem funcionar ou então terão horários de funcionamento modificados, por exemplo... Repartições públicas estaduais e municipais não terão expediente, mas seguem com os serviços essenciais como saúde, limpeza e segurança. Tribunal de Justiça da Paraíba, Justiça Federal na Paraíba e os Ministérios Públicos Federal e Estadual e as Defensorias Públicas do Estado e da União funcionam também apenas em regime de plantão para ações e medidas de emergência. Já os donos de lojas estarão livres para decidir se vão abrir as portas ou não neste feriado. Os shoppings da capital paraibana terão mudanças no funcionamento neste feriadão que podem variar de acordo com os serviços oferecidos em cada estabelecimento. Praças de alimentação continuam fechadas. Manaíra Shopping e Mangabeira Shopping funcionam do meio-dia às oito da noite amanhã. O Mag Shopping ou Mag Shopping do meio-dia às sete da noite. O Shopping Tambiá das dez da manhã às seis da tarde. E os ônibus vão funcionar excepcionalmente nesta quarta-feira. Desde a retomada do transporte público, os coletivos não rodam nos domingos e feriados, mas amanhã vão sim funcionar. Já os trens não funcionam amanhã. Em Campina Grande, a quarta-feira é considerada dia útil porque o feriado foi antecipado. Música
1: a respeito aqui dos ônibus lá em Campina Grande, além daquela informação que nós trouxemos na escalada de que os ônibus só vão circular em 30% da frota, é, a, a Prefeitura de Campina Grande anunciou uma espécie de subsídio. Agora vai ser quem comprar a passagem para circular nos ônibus de Campina Grande vai ganhar o direito a uma outra passagem grátis. Seria um compre um, leve dois. Ou seja, comprou passagem para um, uma, uma viagem nos ônibus, a próxima é gratuita. Esse subsídio foi anunciado hoje é, pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, e também pelo superintendente de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, o Félix Neto. É, seria uma espécie de bônus para os passageiros. Só que esse bônus só vai valer a partir da sexta-feira. Hoje, como, tá, como vai ser durante toda a semana aqui na Band News FM, Manair, a gente vai ter... Uma versão especial da coluna Muito Mais.
0: Muito Mais, com Gerardo Rabelo.
1: Porque nesta semana de aniversário de João Pessoa, ele está trazendo uma sessão especial. João Pessoas, as figuras populares que não estão nos livros, mas que marcaram a história da nossa capital. Hoje, Gerardo Rabelo fala sobre... Caixa d'água.
3: A Paraíba sempre produziu talentos extremamente populares, viu? E o curioso é que em todas as épocas há sempre alguém em evidência no gosto popular. Geralmente são figuras vindas da simplicidade, de bairros paupérrimos que se destacam pela inteligência, pelo talento de falar em público. São homens e mulheres que roubam a cena e fazem nossos dias mais amenos e que curiosamente passam a conviver com o poder. Isso mesmo, eles viram amigos de governadores, de políticos e empresários. Hoje eu quero lembrar aqui de alguém por demais festejado e comentado na mídia e também pela intelectualidade quero falar sobre Manuel José de Lima, o famoso caixa d'água. É isso mesmo, um homem simples que reinou nas altas rodas entre os anos 60 e 70 e que publicou, pasmem, mais de 15 livros. Caixa d'água só usava terno de linho branco, tinha o dom da palavra e encantava as rodas do Ponto de Sem Réis, onde frequentava diariamente sem falar nos salões mais importantes da capital. Contarei agora a história que eu vi e que hoje coloca em evidência esse grande personagem. Pois bem, em 1972, tempo difícil para todo o país, quando a Revolução de 64 ainda respirava fortemente, conheci essa figura. Eu tinha 11 anos e, como já disse aqui, era curioso demais. Neste ano, em meio à Semana Santa, a Paraíba recebeu e foi surpreendida por uma nova visita em menos de 40 dias do ex-presidente Juscelino Kubitschek e a esposa Dona Sara. Eles tinham ficado maravilhados com João Pessoa e a Praia do Poço em Cabedelo. Ao lado de meus pais, que foram anfitriões das visitas de JK por aqui... ...participei de um almoço no Badionaldo, que nunca mais me esqueci. Chegando lá, com a casa cheia de clientes, houve a primeira apoteose daquela tarde. Todo o restaurante levantou para aplaudir o presidente Caçado. Foi o homem surgir e imediatamente, sem ninguém falar nada, nem dar nenhum grito... E foi ovacionado Um momento incrível Que todas as vezes que lembro Chego a arrepiar Lá pelas tantas, quando o JK tinha Cansado de dar autógrafos De abraçar fãs Surge em cena a figura de Manuel Caixa d'água Chegou e foi logo Pedindo espaço Na boa postura e usando O tradicional terno de linho branco Em voz alta Soltou um discurso que gravei tantas vezes foi repetido em relatos de meu pai. Meu querido presidente, vim festejá-lo e dizer da alegria dos paraibanos em recebê-lo nesses dias santos. Tentaram me impedir de cumprimentá-lo, viu presidente? Mas sou atrevido, rebelde, faço o que quero. Se não gostar, é problema deles. Governo é para sofrer mesmo. Os aplausos, meus amigos, ecoaram e não pararam por cinco minutos, num carinho que soou como um protesto caloroso liderado por ele, Caixa d'Água, e que foi repetido por muito tempo nas rodas do ponto de 100 réis. Eu sou Gerardo Rabelo e esta semana estarei aqui... Todos os dias na Band News FM Manaíra, para lembrar as figuras populares da Paraíba que jamais serão esquecidas.
2: Coisa boa. E para encerrar mais uma, mais um ponto, né, dos nossos especiais da semana. Dia aniversário de João Pessoa, a gente vai relembrar os bons momentos que os nossos ouvintes viveram durante a infância aqui na capital. É a João Pessoa em que eu cresci, da Band News FM, Manaíra. Aqui é Tony Salles, eu lembro das festas com muita gente, a gente tinha dificuldade para sair de um canto para outro, que começava ali no Pai de São Francisco e ia em toda aquela rua General Osório e ela ia até o Pavilhão do Chá, onde hoje ali fica o Ministério do Trabalho. Eles faziam uma ponte, né, um viaduto para os passar por baixo e as pessoas passarem por cima. Era festa nos anos 80, mas agora não existe mais, infelizmente.
3: Aí, João Pessoa, meus parabéns, meu nome é Dan... Núbio Araújo, tenho um 4.5 fui nascido e criado aqui em João Pessoa assim que eu montei minha equipe de som a gente começou a fazer som na Casa da Pólvora a paisagem ali é fenomenal dentro disso aí e muitos vários outros locais João Pessoa sempre está de parabéns beijo, beijo pra todos e parabéns João Pessoa, parabéns, parabéns
9: meu nome é Camila Sales e eu falo da capital paraibana, em específico do bairro Brisa Mar, eu teria como uma doce lembrança os meus passeios ao... Ao parque, a Rua da Câmara, chamada Bica. Era neles que eu tinha aventuras com os animais, a integração com a natureza, os passeios de charrete, né? De pedalinho. Então, eu costumava fazer piquenique com minha família, né, em Específico, meu pai, minha mãe, meu irmão. E eu cresci tendo essa programação principal da nossa família. Então, essa seria a minha doce lembrança da capital paraibana.
1: A João Pessoa que eu cresci, a gente tá indo embora. Eu fico por aqui e digo até amanhã.
2: Até amanhã. Eu fico, até amanhã você, Iorqueiroga. Eu fico por aqui e ganho o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo.
1: Cheiro e amanhã, aniversário de João Pessoa.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.